0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz
1: Dobrý den, dnes je čtvrtek, 8. února. V radím briefing hospodářek se dnes podrobněji podíváme na to, kdo povede největší polskou filmu Orlen, která je vlastníkem českého Unipetrolu. Klidný poslech vám přeje Martin a. L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. České a tím pádem i evropské banky se přestávají stydět za to, že financují výrobu zbraní. V dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz si můžete přečíst, že vevední bank došlo k obratu a banky ukázaly, jak financují velké české zbrojní firmy. A názornění jediná banka, která to na základě pravidel svých zahraničních majitelů dosud nedělala vůbec. Německý kanclér Olaf Scholz přijíždí na třídenní návštěvu Spojených států. V době, kdy se Evropa v obavách připravuje na návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, jde o poměrně klíčovou návštěvu, která může mít vliv jak na válku o gazu a situaci na Blízkém východě, tak na ruskou agresi na Ukrajině. V americkém kongresu republikáni nadále blokují velký balík pomoci bojující zemi a Scholz by se mohl pokusit američany popostrčit. Poslanecká snímovna dnes bude na mimořádné schůzi svolené na podnět opozičního hnutí ANO jednat o majetkovém podílu premiéra Petra Fialy v podnikatelské družstevní záložně. Premiér ho neuvedl ve svém majetkovém přiznání s tím, že se myslel, že jde o běžný účet. Inspirovaní protesty po celé Evropě začali i čeští zemědělci protestovat z traktory u měst. Po útarním protestu v České Lípě by se dnes měla konat traktorová demonstrace v Liberci. Na sociálních sítích se také šíří výzva jménem agrární komory k podobnému protestu příští týden v Praze. Komora za ní ale nestojí. Od nástupu nové polské vlády v prosinci s kolegou Petrem Zenktarem sledujeme a občas i debatujeme o tom, kdo přejme vedení největší polské firmy energetického gigantu Orlen. Ten je stoprocentním vlastníkem českého Unipetrolu, čili jakákoliv změna v Polsku sebou nese zákonitě i změnu v Česku. Cunami změn ve vedení polských státních firm je standardem po každé výměně vlády. Firm je několik tisíc a jejich manažment si při šikovnosti dokáže za pár let vydělat opravdu hodně. Tentokrát změna oproti očekávání probíhá mírněji, a to i v případě Orlenu. Do jeho čela nové vedení povolalo méně známého manažera Vitorda Literackého, který je zatím pověřen řízením s tím, že konkurs na šéfa bude vypsán v příštích dnech. Řekli jsme se s Petrem Zenknerem, že se o naše debaty a názory na to, co se děje v Orlenu s vámi podělíme. Takže tímto vítám Petra ve studiu. Ahoj. Ahoj. Možná si nejdřív řekněme, jak moc je Orlen důležitý pro polskou ekonomiku a co z něj udělal předchozí ředitel Daniel Obajte, který měl de facto volnou ruku, prakticky čemukoliv od šéfa dříve vládnoucích konzervativců Jaroslava Kačinského.
2: Já bych řekl, že Orlen by se dal ve svým postavením v Polsku dat přirovnat k čezu v Česku. Jo? Akorát, že je ještě tak několikrát větší a vlastně svým vlivem mnohem důležitější. A za Obajtka to platí o to víc, že Obajtek byl blízký spolupracovník Kačinského, dokonce se o něm uvažovalo jako jednom jméně, že bude premiérem. A takže v tomhle tom je ta jeho důležitost klíčová a to je vlastně státní manažer číslo jedna. E, za obajtka vlastně ta firma narostla akvizicema jiných státních firm, což je vlastně Polská rafinéria, LOTOS v Gdaňsku na severu, potom vlastně Polský plynárenský a jako těžař, to se jmenuje, Polské gurnictvo i gazovnictvo naftové a zároveň koupili distribučku Energa, takže vlastně to narostlo obratově na stovky miliard zlotých ale třeba čistý zisk, to je to klíčový, byl před 35 miliard zlotých, což je vlastně 180 miliard korun. A třeba čes, ten zisk měl 2,5 krát menší. Co víme o Vitoldu Literackém, kromě toho, že je to bývalý finanční ředitel a daňový expert? Je to prostě zjednodušeně zkušený manažer, který prošel spoustou firem, ale a to je důležité, byl 12 let taky v Orlenu, skončil teprve v roce 2020. A je to expert na finance a můj dojem je, že má za úkol po obajtkovi uklidit. Takže to bude
1: na dlouho nebo je to jenom dočasné řešení on v čele firmy?
2: Myslím si, že to vypadá, že to je dočasně. Ono to naznačuje i to, že ty další členové vedení dostali tříměsíční pověření a Tusk běžně mluví o tom, že bude na post šéfa Orlenu vypsán konkurs, protože nechce vypadat jako někdo, kdo tam svého člověka dosadí, přestože samozřejmě jednoznačně on tam svého člověka mít chce.
1: Já jsem viděl zprávy o tom, že opravdu chtějí vypsat konkurs, že by to měl být snad 14. února, ale vlastně to nikdo nikde zatím nepotvrdil, aspoň co jsem viděl. Můj pocit ze změn v Orlenu je, že si nová vláda teprve ujasňuje, jak se s firmou dal nakládat a že zkoumá právní možnosti kolem těch předchozích velkých akvizic Orlenu, o kterých jsem mluvil. Jestli náhodou něco z toho nezruší, takový obecný pocit je, že to spojení s Lotosem už je nezrušitelné a to, ten koncern plynarský, tam by se to možná zrušit dalo. Co si o tomhle myslíš ty?
2: Určitě ten LOTOS bude komplikovaný, přestože ten bych řekl, že budí v rámci toho tábora Donalda Tuska největší jako vášně, protože vlastně ta rafinerie má sídlo v Gdaňsku a o tamta Tusk a vlastně LOTOS a Orlen byli dlouho vnímáni jako konkurenti, takže vlastně ta gdaňská klika prohrála ten z tehdy souboj s Obajtkem. A potom, takže, ale zároveň, přestože tady bych řekl, že to rozdělení bych chtěli nejvíc, tak to opravdu bude těžký, protože tam je vstoupila světová petroliářská jednička z Saudi Aramco, která má třetinu té rafinerie, má právo na polovinu produkce a teďka vychází na jeho, že má právo i VETA v klíčových strategických rozhodnutích. Jo. Takže bez toho, že by oni řekli, že to bude jinak a nemají proto jediný důvod, tak se nic nestane. U, toho, u těch plynařů uvidíme. No. Tam, tam to jistou logiku, to spojení, jako zase Orlenu a této firmy dává. No. Ale ono tak je důležité říct, že vlastně. Spojením s touhle firmou se Orlen přestal být dominantně petroliářskou firmou a vlastně mnohem větší význam tam má plyn. A v Orlenu nemají lidi na to, který by uměli plyn.
1: Já bych k tomu ještě dodal, že Polsko čekají místní volby a regionální a ten otázka toho severu, tak to, to bude velmi jako citlivá záležitost, protože tam se jedná i o stavbě jaderné elektrárny, kolem toho už také byly nějaké, nějaké debaty, čili v tom to může mít ještě politický rozměr, ta debata o Lotosu, a o, tom, o tom spojení. Pojďme se podívat do Česka na, na, ty, dopady, na ty dopady na vedení Unipetrolu, můžeme tady spekulovat, za jak dlouho se ty změny takzvaně propíšou, jak dlouho to bude trvat dolů. Já si myslím, že to bude spíš delší dobu, v řádu měsíců, protože jsem zaznamenal zprávy, že lidé jmenovaní předchozí vládou do polských státních spěrem se právně velmi dobře na očekávaný vyhazov připravili. Takže Tusková vláda musí postupovat opravdu velmi opatrně, což zatím z toho, co vidíme, ale i v jiných, uh, jiných, v jiných firmách, jako je, jak to vidíš teď po výměně nejvyššího vedení Orlenu, které nastalo v úterý večer? No,
2: myslím si, že jako za normálních okolností, když se to měnilo uh, vlastně za Kačinského, tak to trvalo tak tři měsíce, než se změny v Polsku propsaly do Česka. Uh, stejně tak, když uh, vlastně i ten předchozí, pak ředitel. Uh, prostě ty tři měsíce jsou standard. Myslím si, že máš asi pravdu v tom, že to může trvat díl, protože ten, ty zákupy, které tam vlastně oni udělali, jsou velký a vlastně ta firma je za toho obajtka hodně spolitizovaná a jako prolezla těma lidmi z PISu, které jsou jako ve funkcích, kde by to ani člověk normálně nečekal.
1: A na závěr si položme otázku z úplně jiného úhlu pohledu. Jestli další osud Orlenu opravdu záleží na tom, kdo ho právě řídí jako vrcholový manažer, nebo zdá tím, jak je teď firma tak velká, široce rozkročená, tak je, vlastně, jak je to vlastně jedno, protože stejně závisí na rozhodnutí politiků.
2: Na rozhodnutí politiků určitě závisí. Otázka je, jestli je to dobře, protože třeba cena akcí Orlenu jako za obajtka nějak výrazně nerostla, spíš naopak. A vlastně ty investoři do akcí Orlenu by samozřejmě rádi uznávají vliv státu, nevadí jim, je to v téhle branži běžný, ale jako chtěli by větší předvídatelnost. A v tomhle tom může Tusk udělat rozhodnutí, který bude jiný. Jinak samozřejmě pak je tam ta věc, je otázka, jestli by Orlen měl vlastnit média, ty Obajtek vlastně nakoupil pro kačínského a vlastně ty média jednoznačně, to byly regionální deníky, něco jako v Česku je Vltava Labepres, tak ty jednoznačně kopaly za právo a spravedlnost. A teď uvidíme, no, teď je majitelem vlastně těch denníků někdo jiný, tak jestli Tusk odolá, nebo třeba se ty denníky vyčlení do něčeho. Takže, ale jako celkově ten Orlen prostě byl číslo jedna v polské ekonomice a bude číslo jedna v polské ekonomice. Teď jde o to, jak se bude řídit.
1: Zajímavé je, že o těch dennících jsem vlastně a polskou scénu velmi pečlivě, zatím nic nenašel nebo neslyšel o tom, že by se s nimi mělo něco dít. To byl kolega Petr Zenkner, díky Petře.
2: Díky taky.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Na pěti německých letištích odstartovala stávka pozemního personálu společnosti Lufthansa. Potrvá do čtvrtečního rána a podle aerolinek se zřejmě dotkne zhruba 100 tisíc cestujících. Zaměstnanci stávkují na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově, což jsou důležité tranzitní uzly, a také v Berlíně, Dieseldorfu a Hamburku. Zrušeny jsou i některé spoje s Prahou. Kvůli poruše chladícího zařízení, která nastala kolem Vánočních svátků ve Švédském Karolinském institutu, přišly vniveč vzorky získané za desítky let výzkumu. O Vánočních prázdninách přestaly správně fungovat boxy, ve kterých byly uložené vzorky, důležité zejména pro výzkum rakoviny. Hodnota zničeného materiálu se odhaduje na více než miliardu českých korun. Předseda Hnutí ANO a český expremiér Andrej Babiš neuspěl na Slovensku s ústavní stížností vůči rozhodnutím Bratislavského krajského soudu a nejvyššího soudu, které zamítly jeho žalobu, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie STB jako agent.
1: Klidný den vám přeje Martin A. L.